0: Willkommen zu Was Jetzt? Heute ist Mittwoch, der 4. Januar und ich bin Elise Lanschek. In dieser Folge heute geht es um Konflikte auf dem afrikanischen Kontinent, die gemessen an ihrer Heftigkeit medial eigentlich viel zu selten vorkommen. Wir sprechen über das Wetter, was gar nicht so harmlos ist, wie es zunächst klingt, und über gefährliche Traditionen. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Das US-Repräsentantenhaus hat die Wahl seines neuen Vorsitzenden auf heute vertagt. Der Republikaner Kevin McCarthy hatte zuvor eine historische Niederlage erlitten und dreimal die nötige Mehrheit verpasst. Es ist das erste Mal seit 100 Jahren, dass bei einer Wahl mehr als ein Anlauf nötig ist. McCarthy's Fraktion hat zwar die Mehrheit in der Kongresskammer, rund 20 Parteikollegen stimmten aber gegen ihn. Bis der Vorsitz geklärt ist, ist das Repräsentantenhaus Haus nicht handlungsfähig. Der Engländer Michael Smith hat die Darts-WM gewonnen. Im Finale setzte er sich mit 7 zu 4 Sätzen gegen den Niederländer Michael van Gerven durch. Smith sorgte in dem Spiel mit einem sogenannten neuen dart dafür Aufsehen. Die nötigen 501 Punkte schaffte er in nur neun Würfen. In den vergangenen Jahren war das keinem Spieler bei einer WM gelungen. Smith hatte zuvor bereits den deutschen Gabriel Clemens im Halbfinale aus dem Turnier geworfen. Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 5 Uhr. Auch das Jahr
0: 2023 wird wieder geprägt sein von vielen Nachrichten über die Krisen und Kriege in der Welt. Am präsentesten bei uns in Europa wird aller Voraussicht nach sein der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Die Hilfsorganisation International Rescue Committee listet aber noch viele weitere Konflikte weltweit auf, die 2023 weiter drängend aktuell sein werden. Von den meisten davon hören wir bei uns eher selten. Dabei sind viele Millionen Menschen davon betroffen. Die ersten Plätze des Rankings nehmen vorrangig afrikanische Länder und Regionen ein, wie zum Beispiel Somalia oder Äthiopien. Und deshalb habe ich mir für diese Folge meine Zeitkollegin Andrea Böhm ins Studio eingeladen. Sie hat viele afrikanische Länder bereist und weiß, wo die Lage am angespanntesten ist. Hallo Andrea. Hallo. Konflikte auf dem afrikanischen Kontinent gibt es ja viele, welche sind denn die größten gerade deiner Meinung nach?
2: Ja, der wichtigste ist ganz sicherlich Somalia, stellvertretend für das Horn von Afrika. Dort herrscht eine der fürchterlichsten, historisch fürchterlichsten Dürren, mit hervorgerufen durch den Klimawandel. Da ist jetzt, glaube ich, die sechste Regenzeit ausgefallen. Und damit einhergeht, geht natürlich eine drohende Hungerkatastrophe, wobei man wahrscheinlich sagen kann, dass Millionen Menschen längst hungern. In Somalia sieht man auch ziemlich deutlich, wie der Ukraine-Krieg, den du schon erwähnt hattest, seine Auswirkungen zeigt. Somalia ist nämlich maßgeblich abhängig gewesen von Weizenimporten aus der Ukraine und Russland. Ja, das zweite, auch schon genannt, Äthiopien, auch von der Dürre betroffen, liegt in derselben Region, ist zunehmend auch gegeißelt von interethnischen Spannungen und einem, ja, man kann sagen Bürgerkrieg zwischen der äh, nationalen Regierung in Addis Abeba und Tigre, der jetzt gerade etwas befriedet wurde, aber wie lange das hält, weiß man nicht. Und der dritte, den ich gerne erwähnen würde, weil mir das Land so am Herzen liegt, das ist die sogenannte Demokratische Republik Kongo, wo wir seit Jahrzehnten einen ständigen Dauerzustand des Krieges mit unzähligen Milizen im Osten haben. Da geht es um ausländische Einmischung
0: von anderen afrikanischen Ländern, da geht es vor allen Dingen auch um Rohstoffe. Du hast ja gerade schon was zu den Ursachen gesagt, warum das so problematisch in diesen Ländern ist. Gibt es noch weitere Probleme, die du da nennen kannst?
2: Also ganz wichtig ist immer zu sehen, dass äh, alle Katastrophen, die wir oft als Naturkatastrophen bezeichnen, Hunger, Dürren etc., sind menschengemacht. Einmal, das sind alles Länder, die vom Klimawandel betroffen sind. Das sind allerdings auch eben alles Länder mit einer extrem fragilen oder auch extrem konfliktbereiten sogenannte Staatlichkeit. Das heißt, wo immer es Kriege und Konflikte gibt, werden bestehende Krisen um Ressourcen, ähm, Klimakrise etc. nochmal massiv verschärft und Krieg führt zu Flucht und
0: Hunger. Jetzt wird ja gleich der ganze Kontinent Afrika häufig pauschalisierend immer wieder in einem Atemzug auch mit Konflikten genannt. Aber es gibt ja auch viele positive Entwicklungen dort. Hast du da vielleicht Beispiele?
2: Ja, das liegt mir auch sehr am Herzen, das zu sagen. Afrika ist eben nicht nur der Krisen- und Katastrophenkontinent. Es gibt eine ganze Reihe afrikanischer Länder, die in verschiedensten Hinsicht enorme Fortschritte gemacht haben. Wir haben es in Afrika mit einer sehr, sehr jungen Bevölkerung zu tun. Das wird bei uns immer so als Krisenphänomen dargestellt. So nach dem Motto, die sind alle arm und die werden alle nach Europa kommen. Das ist irgendwie Quatsch. Das sind sind sehr, sehr dynamische Gesellschaften mit einem wachsenden Bildungsgrad, die sich auch immer selbstbewusster zeigen gegenüber den sogenannten alten Herren, gerade den europäischen Staaten, was an sich erstmal eine gute Entwicklung ist. Und ganz wichtig auch, die werden, diese Länder werden für uns immer wichtiger, weil sie halten auch gerade für das, was wir hier mit Energiewende und anderen Sachen erreichen wollen, wichtige Rohstoffe bereit. Ein ganz wichtiger Punkt ist dabei natürlich auch, wie verhalten wir uns gegenüber diesen Ländern. Wir brauchen diese Rohstoffe, diese Länder selber brauchen sie aber noch viel mehr.
0: Die afrikanischen Länder erscheinen uns in Deutschland und Europa ja häufig ganz weit weg. Dabei ist es ja auch wichtig für uns, was dort geschieht. Also warum sollten also Europa und Deutschland durchaus auch nach Afrika schauen?
2: Naja, Afrika ist in den letzten Jahren wieder so ein geostrategischer Spielball geworden. Allerdings haben wir es jetzt mit Regierungen auch zu tun und mit Gesellschaften, die sich nicht mehr als Spielball verstehen. Russland ist wieder sehr viel stärker in Afrika tätig geworden. Ich würde mal sagen, mit ähm, mehr oder weniger ausschließlich negativen Folgen. China hat in den letzten Jahrzehnten massiv in Afrika in die Infrastruktur investiert. Europa hat sich da abdrängen lassen. Die USA haben sich unter Donald Trump fast völlig zurückgezogen, versuchen jetzt wieder reinzudrängen. Es ist ein Kontinent mit über 50 Staaten, den man eigentlich auch als politische Partner, Partnerinnen an seiner Seite wissen möchte. Und dafür sind eine ganze Reihe Sachen wichtig. Gerechtere Handelsbeziehungen, eine wirklich mal selbstkritische Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte. Das sind alles so Sachen, die werden uns diese Gesellschaften, zum Teil auch diese Regierungen in den nächsten Monaten und Jahren auch um die Ohren hauen. Ich danke dir für deinen Besuch, Andrea. Danke für die Einladung.
0: Und sonst so? Silvestertraditionen können äußerst tückisch sein. Bei uns in Deutschland verletzen sich hunderte Menschen jedes Jahr mit Böllern. In Japan, wo das Fest eigentlich eher ruhig und ohne Silvesterraketen gefeiert wird, lauert eine andere Gefahr. Und zwar in Form von sogenannten Mochis. Also kleinen Klößen aus Klebreis. Die können, wenn man sie zu schnell isst, im Hals stecken bleiben. Und das kann vor allem für Kinder und ältere Leute ziemlich übel ausgehen. Gestern wurde wieder der alljährliche Bericht der japanischen Feuerwehr zum Mochi-Verletzten veröffentlicht. Fünf Menschen mussten allein in Tokio wegen Mochis im Hals ins Krankenhaus. Im letzten Jahr waren vier ältere Frauen sogar daran gestorben. Die Motivpackungen packungen sind übrigens seit einigen Jahren mit großen Warnhinweisen bedruckt. Man soll sie in kleine Stücke schneiden vor dem Essen und viel Tee dazu trinken. Aber solche Warnhinweise haben auch schon bei Böllern nichts gebracht. Musik Früher war das Wetter ja so ein Smalltalk-Thema. Man hat darüber geredet, wenn einem nichts Besseres eingefallen ist. Anfang dieses Jahres war das Wetter allerdings in vielen Ländern Europas eins der Top-Themen in den Nachrichten. Die meisten europäischen Länder verzeichneten in den letzten drei Tagen nämlich historische Rekordtemperaturen. So warm war es Anfang Januar seit Beginn der Aufzeichnung noch nie. In Polen zum Beispiel war es am 1. Januar 19 Grad warm. Der Durchschnitt für dieses Datum liegt bei 1 Grad Celsius. In Tschechien fast 20 Grad, in Belarus war es 16 Grad und auch in Deutschland war es viel zu warm für diese Jahreszeit. Eine Hitzewelle mitten im Januar. Ist es jetzt ein Ausnahmephänomen oder wird es zur Regel? Darüber spreche ich jetzt mit Elena Erdmann. Sie ist Datenredakteurin bei Zeit Online und hat vor unserem Gespräch mit einem Experten vom Deutschen Wetterdienst telefoniert. Hi Elena. Hi Elise. Wetterphänomene gibt's ja immer mal wieder. Wie ungewöhnlich sind denn jetzt solche Rekordtemperaturen?
3: Dass es mal warm wird im Dezember oder im Januar, das kann schon mal vorkommen. Es ist auch nicht in Deutschland der heißeste Dezembertag jemals gewesen. Da wurde schon mal in Baden-Württemberg 1989 24 Grad gemessen, also ein bisschen mehr, als wir jetzt gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein ganz schön außergewöhnlicher Tag gewesen, ganz schön außergewöhnliche Wärme milde für diese Jahreszeit. Und was auch besonders daran ist, ist, dass es nicht nur besonders hohe Rekordwerte gab. Es hat, gab auch ein paar andere Zahlen, die besonders rausstechen. Also zum Beispiel ist es in der Nacht gar nicht richtig abgekühlt. Da sind die Werte teilweise nicht unter 15 Grad gesunken. Und das ist für die Jahreszeit total ungewöhnlich. Und auch die Tagesmitteltemperatur, also die Durchschnittstemperatur an einem Tag, lag ziemlich hoch. Und das Dritte, was total außergewöhnlich ist, ist die Ausdehnung von dieser Milde, also von diesen warmen Temperaturen. Ähm, denn das war in quasi ganz Deutschland so und auch in großen Teilen von Europa.
0: Ab heute wird es ja langsam wieder kälter in Europa. Aber wieso waren jetzt die Temperaturen so hoch um Silvester herum?
3: Ja, da gibt es ganz verschiedene Gründe. Also einmal sind warme Luftmassen, die eigentlich ja, von den Kanaren zu uns rüber geweht und mischen sich so unter die Luft. Ich habe auch gefragt, ob das was mit, diesen, mit dieser Kälte in Amerika zu tun hat. Und da hat der Experte vom DVD mir gesagt, es kann schon sein, dass es da einen Zusammenhang gibt. Weil dadurch, dass es dort so kalt ist, liegen wir auf der Rückseite von diesem Tiefdruckgebiet. Und dadurch wird es bei uns nochmal ein bisschen wärmer. Es gibt immer viele verschiedene Gründe. Einer ist natürlich auch, dass unsere Temperaturen insgesamt wärmer werden. Wir sehen da einen ganz klaren Trend durch den Klimawandel, dass es bei uns wärmer wird. Und dadurch ist es natürlich auch wahrscheinlicher, dass wir mal so ein besonders außergewöhnlich warm Dezember erleben.
0: Du sagst, das ist ein Trend, heißt also, wir
3: müssen uns verstärkt auf ungewöhnliche Wetterphänomene einstellen? Genau, also wir wissen ja, dass durch den, Tempo, äh, durch den Klimawandel die Temperaturen steigen. Wir wissen also sozusagen, es wird im Durchschnitt immer wärmer, aber die Höchsttemperaturen werden auch immer wärmer und es kommt seltener zu diesen tiefen Temperaturen. Also es wird insgesamt immer wärmer. Und dass es halt immer wärmer wird, ist klar durch den Klimawandel und dass wir dadurch dann halt auch neue Extreme erreichen, beziehungsweise vorherige Extreme immer häufiger werden. Das ist natürlich ganz klar, dass wir diesen Trend haben.
0: Ich danke dir, Elena. Ciao. Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Wenn Sie uns schreiben wollen, tun Sie das unter wasjetzt@zeit.de. zeit.de. Haben Sie einen schönen Tag, sagt Elise Und wann fährst du mal wieder nach Afrika?
2: Ich will im Februar nochmal nach Kenia mir die Folgen der Dürre angucken, gerade bei ähm, sogenannten Finomaden, die eigentlich eine enorme Kreativität entwickeln, um mit diesen immer schwierigeren Lebensumständen umzugehen. Und das finde ich mal ganz lehrreich.